0: Hey, ¿Qué onda aduaneros? Bienvenidos a un jueves más de aduaneros sin censura. Espero que ya todos estén con Cheve en mano como debe de ser, como la ley aduanera lo manda. Espero que lo estén pasando genial. Bienvenidos a este episodio número 17 de calificación de origen. En este episodio vamos a, tra a tratar de resolverles todas las dudas que tengan en cuanto a cómo saber si podemos o no emitir un certificado, normalmente nos preguntan eh, o se tienen algunas dudas como aduanero bebé y pues vamos a tratar de, tra de tenerlo lo más claro posible y lo más sencillo posible como siempre y pues dejarles algunos tips al final, Eri ¿cómo andas? cuéntame, espero que no estés tomando agua por favor
1: ¿Qué onda, Lili? Sí, pues, la verdad, lamento decepcionarte, pero sí me estoy tomando una U bien, bien helada por aquello de la hidratación.
0: <risa> <risa> bien, bien. No, no nos queda de más que aceptarte <risa> y quererte así, aduaneras sin censura, pero... <risa>
1: es correcto.
0: Oye, Eri, pues este tema surgió porque no sé si te ha pasado y creo que todos hemos pasado por ese punto en la vida, de que de repente te preguntan si solamente con producirse en México ya con eso podemos emitir un certificado de origen para cualquiera de todos los tratados de libre comercio que tiene México. No sé si te han hecho esta pregunta o si te, te han hecho alguna claro. otra diferente.
1: Claro, claro. No, y de hecho, me ha tocado incluso peores, ¿no? De cuando el cliente te pide, oye, mándame el certificado de origen y están como cuchillito de palo de necesitamos el certificado de origen y me ha tocado ver casos en donde muchos aduaneros, oye, lo firman, lo mandan y vámonos, ¿no? Entonces, sí, este tema de calificación de origen es un tema muy sensible, no solo porque el cliente lo pida, no solo porque ya lo comprometimos para la venta, quiere decir que lo tenemos que enviar, a veces eh, enviar un certificado de origen sin hacer un proceso debido de calificación de origen y tenerlo bien bien documentado puede ser más perjudicial que benéfico para la empresa. Entonces, ojo con eso y qué bueno que estamos tocando este tema, Lili. Sí. Muy oportuno.
0: También a mí me ha tocado otros dos casos de terror. No sé si te ha pasado que de repente te mandan el certificado de origen, no sé, del ahorita el USMCA, y luego le ponen en origen China, o Taiwán. Ah, sí. O tú de, oh, <risa> Tipiquísimo. Okay.
1: Tipiquísimo. O sea,
0: es, es tan poco de repente el expertise o el conocimiento de las personas que están emitiendo el certificado de origen, claro. que pues te mandan este tipo de, de horrores, ¿no? Y te voy a confesar algo, eh, En una de las primeras prácticas que, que me tocaron, me tocó el horror de ver que había compradores, ingenieros que a la vez hacían el proceso o la administración de la importación y no tenían ni idea, jamás habían ido a ningún tipo de curso de comercio exterior ni nada. No y No escuchaban ellos,
1: este podcast.
0: No, obviamente no escuchaban este podcast. Yo era una bebé aduanera, obviamente no escuchaban este podcast. Todavía no me había hoy, en años. No. No. En ruquilla. Ya, ya, ya está. Todavía sí. no me tenía que poner pomada de marihuana en las en las rodillas para las riumas.
1: <risa> Chavo, ruca, Lili, no, hombre, ya párale. Esto lo vamos a tener que cortar, nos va a bajar
0: por, el rating. Por eso tengo que conservarme en la aduanero. Sigan mi consejo, voy, voy rejuveneciendo. <risa> no, no es cierto, no es cierto todo eso de... De que estoy Oye, también...
1: entonces, si luego le ibas a echar a los ingenieros y a los compradores. No, no le iba a echar a los
0: ingenieros. Estaba contando esta triste historia y que llegué yo toda ilusionada con las leyes y seguir las normas. Y, y que crees que cuando no les mandaban el certificado en tiempo, había un proveedor que, la verdad, estaba muy fácil su firma, pues se la aventaban. Ellos, güey, hacían ¡No
1: manches! Y ellos
0: si la firmaban, eres de cuenta el nombre de la persona, así en letra de quinto de primaria, redondita, bonita. A mí, obviamente, no me salía, tengo letra horrible, como buena zurda. Y, y se la aventaban ellas. Gracias a Dios tengo mala letra, porque pues me pedían a mí que los hiciera. Y yo, mira, la neta, ni mi propia firma me sale igual todas las veces, entonces menos me va a salir la de ella. No, gracias. Pero, Oye,
1: Lili, qué bueno que no trabajes en el SAT, si no ya les hubieras caído con todo, ¿no?
0: Ya, con todo el diente me les, les hubiera encajado. Entonces, todo este tipo de prácticas se las estamos contando como prácticas de horrores. Les vamos claro. a decir cuál es, eh, cómo funciona o cómo podemos determinar como aduaneros cuándo sí y cuándo no emitir un certificado de origen. Entonces, todo este proceso lo llamamos calificación de origen, que es Determinar si podemos o no de, eh, emitir un certificado. Vamos a partir de qué tratados de libre comercio tiene México. Ahorita actualmente tiene 13 tratados con 46 países. Obviamente, los más usados, pues, es el nuevo USMCA que viene a sustituir el Telecán del 1994 el Transpacífico, que lo voy a mencionar así porque está bien complicado el nombre completo que le pusieron, que es de los más nuevos que traemos y ahorita pues está en auge, pero todavía creo que no ha arrancado lo suficiente. Y pues el Telecube con la Unión Europea. De ahí en más, pues tenemos algunos otros, muchos con la parte de Centro y Sudamérica, pero pues es importante que vayamos conociendo esta información. De ahí partimos, 13 tratados, por lo tanto podemos tener 13 certificados de origen. Aguas, estamos hablando de solamente tratados de libre comercio. No vamos a hablar de acuerdos de cooperación económica ni nada de esas cosas que nadie sabe con qué se come. <risa> Correcto.
1: Digo, los acuerdos son más específicos por sectores, pero esto habla, fíjate que esto habla muy bien de México, Lili, que tengamos este con cuarenta y. ¿Cuántos dijiste? ¿49? ¿43? 46. Bueno, por ahí casi latino. 46 casi. países. Hoy habla muy bien en sí de la actividad económica que tiene México. El hecho de tener tratados de libre comercio con tantos países, sobre todo, digo, algunos de ellos, este, pues, potencias en, en temas de, de la economía mundial y comercio internacional. Y, y el tema es que seguimos dependiendo de la región norte de este continente. La verdad es que este, si bien tenemos tratados de libre comercio con Japón, eh, con la Unión Europea, como bien lo comentabas, con Israel, que ahorita es una potencia en innovación, emprendimiento y demás, la realidad es que en términos de balanza comercial y de, la, de las actividades de exportación e importación en nuestro país, pues más del 80%, 85% eh, provienen o se destinan a la región del USMCA o del TMEC ahora, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, pero al menos, digo, para para efectos este, comerciales es buen, buen oficio que... que tengamos tanto, tanto abanico de posibilidades.
0: Sí, la verdad no. es que pues entre más tengas es mejor. Creo que el resto de los tratados se han hecho de necesidades específicas, de ahí te lo avientas, y luego ya empiezas a ver qué más mercado, qué más productos desarrollar. Creo, al menos en, en lo que me ha tocado de experiencia, que así lo van desarrollando, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, Uruguay, que es muy fuerte en la parte cárnica, que es muy fuerte en la parte láctea, ah, pues vamos a desarrollar con Uruguay eh, algo por ahí. Y luego ya de ahí vemos qué más le metemos de, ese de, de productos que sean interesantes. Al menos yo creo que así la mayoría de los tratados adicionales se han generado por algún requerimiento de cierto sector de la industria que, que le ve potencial
1: Claro. Muy bien.
0: Oye, Eri, pues entonces cuéntame, ya que platicamos qué es la calificación de origen, que es determinar si puedo o no emitir un certificado, ¿cómo fregados voy a saber eh, o dónde están las reglas del juego? ¿Qué son estas reglas del juego? Sí.
1: Y antes de eso yo, yo partiría también de, digamos, dos vertientes, ¿no? Hay para determinar el origen de un producto, ojo, nada más tienes de dos sopas, determina, determinarle el origen a ese producto para no obtener preferencias arancelarias, es decir, saber si el producto está hecho en México, hecho en Estados Unidos o hecho en Japón, es una cosa muy diferente que a decir que el producto está hecho en México y puede gozar de las preferencias arancelarias propias de la negociación del Tratado de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, es muy diferente y creo que partimos de esas dos vertientes que existe la, el tema de conferirle origen a un producto sin preferencias arancelarias y está el tema de calificar un producto, el origen de un producto para gozar de preferencias arancelarias, o sea, para que sí tenga un arancel preferencial. Entonces, pues prácticamente digo, los criterios eh, son la base para poder determinar la procedencia nacional de un producto eh, digamos que hay como cuatro reglas macro ¿no? para este tema eh, el primero es pues tiene, tenemos que aplicar medidas e instrumentos de política comercial tales como derechos digamos de antidumping o prácticas desleales al comercio exterior y medidas de salvaguardia eh, tenemos también el segundo que es eh, hay que determinar si se va a dispensar a los productos importados del trato de nación más favorecida o algún trato preferencial específico. Eh, tenemos el, el tercer, este, digamos, la, la tercera excepción que es para efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio también se, se determinan estos temas de, del origen. Y el cuarto es... Al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y del marcado, entonces, ¿para qué nos sirve o qué para qué nos, eh, digamos, cuáles son los criterios que usa el hecho de determinar el origen de algún producto o no? Son esas cuatro este, finalidades principalmente
0: Sí, que todo esto le conocemos como reglas de origen Ari. y lo que decías tú el tema de etiquetado marcado, no porque yo no cumpla con la regla específica o con la regla de origen para dar un certificado, no significa que por lo tanto mi producto no va a poder llevar el marcado de que está hecho en México, por ejemplo no. son cosas diferentes o son análisis diferentes, ahorita de todas estas cuatro que nos mencionó Eri, pues nos vamos a enfocar en la de trato preferencial, que es para poder emitir un certificado. Para determinar el origen, solamente hay seis formas. La, y las vamos a ahorita ver a detalle. Pero de, de pronto ahí les va la lista. Bienes obtenidos o enteramente producidos. Esa es la primera. La segunda es fabricación a partir de materiales originarios. La tercera es donde ya cambiamos a reglas específicas de origen, que es el salto arancelario. El cuarto es el valor de contenido regional. El quinto es el proceso productivo. Y el sexto es el híbrido, los híbridos y los compuestos. Entonces, Vamos a partir de dos grandes ramas. Estas seis se van a partir en dos. Las primeras dos son las que no necesitan una regla específica de origen, que son las primeras dos, obtenidos o enteramente producidos, y la fabricación exclusiva a partir de materiales originarios. El resto, todas las otras cuatro, van a traer su regla específica de origen. Y ahorita vamos a ver qué es esto, ¿sí? Los bienes obtenidos o primeramente o enteramente producidos, perdón, es la primera de las eh, de los puntos en los que podemos considerar que un bien califica para ser originario para un tratado, para un certificado de origen. Estos son los bienes que, eh, como minerales, como productos vegetales, animales vivos, nacidos y criados, bienes obtenidos de la caza, de la pesca, eh, en el caso de casa y pesca, pues que estén, si son en alta mar, pues que estén registrados, eh, matriculados en ese país con la bandera. Eh, también tenemos la parte del subsuelo marino, todo lo que salga de subsuelo marino, por ejemplo, temas de petróleo, eh, bienes obtenidos de todo el espacio eh, terrestre como tal y todos los desechos de estos, es decir, todos. Eh, vamos a considerarlos como todos los artículos mmm, primarios que vienen siendo de eh, la primera, del primer capítulo principalmente de, de todas las fracciones arancelarias. Entonces, todos estos, mientras que estén producidos u obtenidos totalmente, porque pues, es el caso de las cosechas, de los productos vegetales, todo eso vamos a tenerlo en el... En, eh, no necesitamos hacerle más análisis. Si tenemos un material extraído o si tenemos un mineral, con eso consideramos que si ya lo sacamos de la tierra, de las minas de México, ya se considera un bien que le puede otorgar un certificado de origen.
1: Correcto. Siempre y cuando tengamos el certificado y depende mucho del producto, pero se necesita pues la evidencia de que haya sido enteramente obtenido criado o nacido en territorio mexicano, y ese es easy peasy, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerte si la vaca este fue criada en México, pues evidentemente va a ser mexicana con eh, el trato preferencial que, que le aplique dependiendo del tratado.
0: Así es. Y bueno, el siguiente es la fabricación exclusivamente a partir de materiales originarios, que la realidad es que casi muy, muy poquitas empresas lo tenemos porque pues se han hecho muy globales las cadenas de suministros. Aquí, pues, ¿qué significa esto? Que todos mis materiales son de los países miembros del tratado. ¿Qué significa esto? Y nada más quisiera puntualizar, no vamos a enfocarnos mucho en este punto porque no es tan común, es si yo traigo, voy a emitir un certificado para el USMCA se entiende como material originario, lo que sea de México, de Canadá y de Estados Unidos. Entonces, ahí aplico esta regla. Pero si en lugar de USMCA yo voy a aplicar un tratado o voy a emitir un certificado con Colombia, pero sigue siendo mi materia prima de Canadá, de Estados Unidos y de México, ya no puedo aplicar esta regla. Porque los, los países miembros del tratado ahora, me ahora van a ser solamente México, y Colombia. Entonces, en automático ya me tengo que ir a otro tipo de clasificación. Solamente hay que hacer esta aclaración.
1: Entonces... Muy bien, pues tenemos otro método también de calificación y antes de entrar ahora sí a tu segundo bloque que decías, Lili, pues ya entramos a, al tema de las reglas específicas de origen. Eh, ¿En dónde encontramos las reglas específicas? Estas son por cada grupo de productos o llámese este, no fracciones arancelarias, a veces es por partidas o subpartidas y todos estos criterios obviamente son negociados por varias cámaras y varias eh, asociaciones de, eh, propias de, de las industrias nacionales que forman parte del tratado y estos se encuentran dentro de los, de los mismos anexos de los tratados. ¿no? En el caso del USMCA, por ejemplo, sabemos que el capítulo cuarto nos habla, o, o el anexo eh, 4B de, del capítulo cuarto del USMCA, nos habla de las reglas específicas de origen, y pues bueno, es para cuáles son los criterios marcados dentro de de cada tratado es para que un bien que no es totalmente obtenido o producido de bienes originarios, es decir, que no califica con los supuestos que ahorita nos acaba de platicar Lili, eh, se puede considerar de todos modos como bien originario y puede gozar de preferencia arancelaria siempre y cuando cumpla con los criterios específicos de esos productos o de ese campo de productos, ¿no? Dentro de la página de CICE, se los vamos a deletrear, s -I -C -E Punto .as eh, pueden encontrar también todos los tratados internacionales, yo en lo personal Lili lo consulto muy regularmente y la verdad si sí está actualizado, creo que es una buena biblioteca, por ejemplo al menos para el USMCA ya tienen todos los textos y los anexos, entonces si sí les recomendamos esa página, cuando ustedes quieran referirse a alguna regla específica para revisar si algún producto de ustedes o algún insumo eh, califica o no bajo los supuestos que sus proveedores se los estén poniendo, yo les recomiendo que sí vayan a ver las reglas específicas de los tratados. En el telecan anteriormente era el anexo 401, hoy por hoy es el 4B del USMCA. Tenemos, por ejemplo, para algunos otros tratados, digo, se ubican en diferentes partes, pero siempre sí o sí van a estar dentro de, del tratado en alguno u otro eh, apéndice, anexo o capítulo.
0: Sí, lo chido del cis es que no te manda el PDF de 5 mil millones de páginas y ahí búscale tú, está muy cool que va, está dividido por todas las secciones del tratado, también lo puedes bajar completo si lo necesitas, entonces es mucho más sencillo ubicar si yo quiero buscar la lista de desgrabación o si yo quiero buscar la regla específica de origen, pues nomás les doy clic a eso y de en automático me va a mandar, no, me tengo que aventar ahí el chorizote de eh, mil páginas del tratado
1: Muy bien pues tenemos también otro método de calificación que es el salto arancelario, como muchos lo conocemos quienes andamos pochando, ¿no? El tariff shift o tariff swift. Yo no sé por qué, pero yo he escuchado que le dicen tariff swift, ¿eh? Sí, yo también. Pero bueno, yo lo, yo lo refiero, es tariff shift o salto arancelario, eh, que a lo que nos quiere decir este método de calificación de origen es que, digamos, cada uno de los materiales que no son originarios, o sea, que no son, volviendo al ejemplo del USMCA, si tú tienes un componente, alguna tuerca, algún tornillo, no sé, alguna pieza de, de tu producto que no es de Estados Unidos, de México o de Canadá, suponiendo que es chino, pero ese insumo que tú usas, que es chino, eh, cambia o surte un, un cambio de transformación sustancial comparado con el producto que tú estás fabricando, pues se considera que, que brinca o que salta ¿no? algún otro capítulo de, 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 de clasificación arancelaria y por ende se pudiera considerar tu producto terminado como sí este, calificable para efectos del tratado. Eh, es el método más común para los bienes fabricados o bienes manufacturados. Se requiere que comparemos las fracciones arancelarias tanto del país exportador y del importador, porque ya se imaginarán ¿no? que es el, el dato más... Eh, tiene que ser el más confiable para efectos de este análisis. Tú tienes que tener tus fracciones arancelarias súper bien amarradas. A mí me ha tocado ver buenas prácticas en algunas empresas en donde incluso, incluso para evitar cualquier riesgo o cualquier error en la calificación de origen, realizan consultas de clasificación arancelaria. ¿Qué quiere decir? Las consultas técnicas de clasificación arancelaria Mandan muestras, mandan prototipos al laboratorio central en Ciudad de México del SAT y le piden a la autoridad mexicana que, que les determine la fracción arancelaria. ¿no? Este es un, esta es una excelente práctica para asegurar que tu fracción arancelaria es correcta y por ende tu análisis de calificación de origen. Si lo vas a hacer con salto arancelario, sea confiable también. Hay otros métodos también para poder corroborar que tu fracción sea correcta hay este, binding rulings, hay muchos textos publicados ya sea por la Unión Europea, a veces también el CBP o incluso a veces México también publica, o asociaciones, por ejemplo, la CAREM, asociaciones de agentes aduanales, publican algunas, eh, digamos, resoluciones específicas para ciertos productos. Entonces, ese pudiera ser otra herramienta para que tú te asegures que la fracción arancelaria es correcta y puedas tener una buena calificación de salto arancelario. El salto arancelario se da a nivel capítulo, partida y o subpartida. Entonces hay que revisar también para saber si, 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 si tiene salto arancelario o no, o si tiene tariff shift o no. Es importante que te vayas a revisar la regla específica de origen de tu partida o de tu subpartida o tu fracción arancelaria eh, para que puedas Revisar si si la condición este, y la misma regla específica te lo permite.
0: Sí, aquí eh, cuando vayas a revisar la regla específica de origen, todo va a ser basado en la fracción arancelaria. Hay muchas veces de esto que comentaba Seri, puede ser por capítulo, por partidas, por su partida, todo va a depender, creo, de eh, la relevancia del producto o de la industria para el tratado de libre comercio entre más importante sea una industria o un producto para este tratado, se va a ir a nivel subpartida. Lo que quieren es que claro. cada menos insumos sean fuera de los países, porque pues si no, ¿cuál es el chiste de firmar un tratado? Sino que cada vez allá esas economías estén más integradas, ¿no? Como un solo mercado de abastecimiento. Y pues si es un mercado a lo mejor en el que, no compiten tanto entre ellos o no es tan relevante, pues se van a ir a nivel capítulo, es decir, ahí englobamos todas las del 69 o todas las de otra, eh, otro capítulo, ¿no? Entonces no es lo mismo, yo importo un tornillo de China, pero lo voy a meter en un carro, entonces pues es irrelevante si un tornillo es de China, y, pero no es lo mismo a ah, yo me voy a traer el motor de China de carro cuando pues el motor claro. es muy relevante, ¿no? Entonces es de esto que se trata el tema del, del salto arancelario. Dependiendo de cada producto, pues nos vamos a, a marcar. Vas y lo buscas en el CICE, como lo platicamos, y ahí te va a decir exactamente cuáles son las fracciones o cuál es el brinco que tienes que hacer. El siguiente es el de valor de contenido regional. Eh no todos los productos o hay productos tan importantes que no te piden nada más el salto arancelario o no te piden el salto arancelario, te piden que además tú te asegures que de, eh, existas o cumplas con un porcentaje mínimo de valores nacionales o regionales que contengan las mercancías de exportación y existen dos métodos, el valor de transacción, y el costo neto, normalmente andan por ahí, nada más ahorita con el USMCA, pues muchos se movieron, sobre todo en industrias sensibles, como el caso de la automotriz, pues andan en promedio en el 60% cuando se usa el valor de transacción y en el 50% cuando es el costo neto. Eh, hay una formulita, lo recomendable es, en los mismos tratados también vamos a poder encontrar qué se considera, qué costos del producto podemos considerar como valor de transacción y qué costos podemos considerar como parte del costo neto. Normalmente el costo neto es más chiquito porque incluye menos conceptos, le podemos meter menos costos de, del proceso productivo. Eh, y no puedes usar uno u otro, la regla te va a decir si tiene que ser valor de transacción o si es costo neto, ¿verdad? Entonces ahí está muy simple la fórmula, para todos aquellos eh, licenciados de corazón que no se nos dan las matemáticas, está bien sencilla, eh, es casi una regla de tres simples, es el valor de transacción o el costo neto menos los valores de los materiales no originarios entre el valor de transacción por cien. Bien sencillo, no tiene gran ciencia, entonces no deberíamos de, de tener problema en sacarlo. Y si cumples pues ya la libraste. Si no cumples, no te preocupes, puedes encontrar en el último de los casos, ahí una salvación pudiera llegar a tener algún otro método o juntar algún otro método para poder cumplir. Y hay veces que existen reglas específicas combinadas. Es tan importante el producto que te dice, quiero que me cumplas un salto arancelario y aparte quiero que me cumplas un contenido de valor regional. Entonces, ahí te van los dos y órale, cúmplele. Entonces, también estos eh, se llegan a presentar. ¿Cuál es el siguiente, Eri?
1: Bueno, y como bien lo comentabas, Lili, existe también otro, otro método de calificación de origen que no es tan común, pero también se, se usa para ciertas industrias, por ejemplo, la textil, creo que la química, si mal no recuerdo pero es el proceso de calificación de origen a través del de proceso productivo. ¿En qué consiste? Pues prácticamente es eh, analizar el, el proceso productivo de, del ensamble o de la hechura de ese bien final de ciertos materiales específicos utilizados durante ese proceso de transformación, ¿no? Recordando también lo que comentábamos a inicios de este episodio, que para efectos de que un, pro, de un, que un producto califique como originario, se tiene que hacer un proceso de transformación sustancial. Entonces eh, se encuentran señaladas como regla específica dentro del capítulo de normas de origen de los tratados y aplican tanto a nivel regla, capítulo y sección. Un ejemplo claro de esto, digamos, es para las prendas de vestir. Este, ya sean abrigos, chaquetas de mujer de, de la subpartida 610290, hay tratados que nos piden, por ejemplo, para ese tipo de productos, que sí hagan un brinco arancelario o que, que den un salto arancelario de un cambio a la subpartida de esos abrigos, pero exceptúan las partidas del 5106, 513, etcétera. Se los vamos a poner en términos bien sencillos. Lo que te dicen ciertos tratados es, oye, yo te permito que tú hagas la maquila o que hagas el ensamble de los abrigos y chaquetones que, que están hechos a base de telas simples y que tú hagas que de tela simple lo termines haciendo o convirtiendo en un abrigo, ¿no? Pero ojo, si tú me dices que ya tenías las mangas y ya tenías el cuerpo del chaleco y prácticamente nada más le estás poniendo un botón, aunque el botón cambie de partida o brinque de su partida, no se considera como eh, como originario del, del tratado. Entonces, digo, sí, es un, es un método de calificación un tanto más complejo, pero la realidad es que las reglas específicas te van diciendo qué se exceptúa o qué debe ser este, agregado a tu análisis, pero en resumen es, se permite que se haga el salto arancelario y con eso se considera como originario, pero ojo, siempre y cuando tu salto arancelario para los bienes no originarios no sean eh, ciertas piezas claves del producto, ¿sale?
0: Así es, y eh, tenemos como último, como sexto medio para calificación de origen, lo que llamamos híbridas o compuestas, y esto es básicamente el extra, o las segundas, o cómo, cómo más le llaman, a cuando repruebas el examen, pues este es tu, tu salvación tu ¿no? tu último recurso tu último recurso, es correcto y no estamos hablando de darle mocha al profe para que pases, no, no, no este es si todos estos cinco métodos de ninguno de estos paso porque pues sí si cumplo con casi todo menos con esto, o me quedé en el 59.9999% de valor de contenido regional, no llegué al 60 que me pedía ¿Qué puedo hacer, no? Entonces, estas son las, la última salvación para que puedas revisar si calificas eh, para poder otorgar un certificado de origen. También, estas se encuentran, te dicen cuándo sí lo puedes usar, cuándo no y cómo se juega con estas híbridas o compuestas en cada tratado. Cambian en cada tratado. La primera y la que más se utiliza es el minimis, que es el máximo de insumos no originarios que puede contener en una mercancía. Es decir, tú vas a hacer un cálculo de lo que vale tu mercancía no originaria del total del valor del producto. Aquí es importante cuando hablamos de valores, siempre lo tenemos que considerar en FOB y te va a decir el tratado, oye, pues no te puedes exceder del 7%, del 6%, del 5%, del 8%, del 10%. Si aún no tuviste el brinco arancelario porque resulta que justamente hay un material que no brincaba eh, y, y era el único método que tenías, pero si cumples con que no valga más de este porcentaje que te está marcando el tratado, pues vas a aplicar bajo el criterio de mínimis. Ya hay otros de acumulación y bienes fungibles y la neta todas esas cosas, normalmente mi recomendación sería es bastante complicado eh, defender una calificación de origen bajo estos criterios. Si vamos a irnos a estos, busquemos ayuda especializada de algún despacho que nos pueda eh, ayudar a blindar esta operación y poder tener muy bien amarrado que estamos emitiendo un certificado de origen bajo estos criterios, porque la verdad es tan difícil de masticar. Entonces, eh, Eri, como recomendación yo les dejaría, siempre que vayamos a emitir un certificado de origen, asegurémonos de revisar la regla específica de origen de este tratado, no porque ya calificamos en el USMCA y vamos a calificar para Colombia o para el Telecue. El otro es aseguremos que no tengamos diferencia de clasificación arancelaria porque muchas veces se va a ir el brinco arancelario hasta la subpartida y pues no siempre vamos a coincidir hasta ese nivel, como en el caso del Telecube, que pues nomás llegamos a cuatro dígitos de cumplimiento o de match entre las fracciones. Y pues sobre todo ahorita que traemos todavía el despapalle el tema de la sexta enmienda, pues muchas veces de plano ni siquiera va a existir nuestro capítulo en en el, la regla de origen o en como bien especificado para el país destino. Entonces, échenle un ojo. No emitan certificados de origen sin estar 100% seguros porque le van a hacer un daño a su cliente al momento de que les caiga una revisión y al momento de que vengan y te auditen a ti, pues tampoco no vas a tener manera de responder, van a caer los multones y pues también con eso va a caer nuestra cabeza en caso dado. Ah. ¿verdad? No, y,
1: y de plano es, o sea, si se van a firmar certificados de origen, yo lo que les sugeriría y a nosotros nos ha funcionado fantástico, es cuando te dan el certificado de origen, lo primero que preguntamos es en dónde está el BOM, no en dónde está el billete de materiales para ver, eh, en todo caso, si se calificó a través de un salto arancelario o si fue por valor de contenido regional, costo neto o valor de transacción, pero definitivamente es firmarlo siempre y cuando tengas, ahora sí, todos los pelos de la burra en
0: mano. Claro, Ay. y siempre cuestiona también a tus proveedores, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente, eh, por ejemplo, yo manejo muchos materiales minerales y sí, pues muchos sí clasifican en el criterio de totalmente obtenidos, que okay, sería... Claro. Ajá. Y de repente, oye, te mandan un motor y cosas así, y te lo mandan con el mismo criterio como si fuera totalmente obtenido producido una máquina o algo que ya sabes perfectamente que está transformado, que no es una vaca, que no es un mineral, y tú de, oye, espérate, o sea, ¿sabes qué significa qué significa esto? ¿Por qué me estás poniendo de perdido? Entendemos que para el caso de tus proveedores, pues no te van a pasar todo su billete de materiales y te van a pasar fracciones ah, ya está, ya está. y... Toda información, sí. pero hay menos que te pasen con qué criterio lo están calificando. Así de perdido, de perdido tienes idea si lo buscó o no lo buscó, si sabe con qué se come, ¿no?
1: Claro. Si tú emites, definitivamente es con billete de materiales en mano. Si tú recibes por, para efectos de importación o backup de tu mismo análisis, es decir, a, a, para aplicarlo a este, tasas preferenciales de tu importación o para tenerlo como backup de tu producto, los insumos de tu producto, este, sí hay maneras de revisarlos y de auditarlos desde el debido llenado del certificado de origen, ¿no? Eso también viene dentro del mismo tratado. Y por último, aduaneros, ya nada más para que se queden con estos tips. Cuarto tip, hay muchos sistemas hoy por hoy en el mercado. Si ustedes eh, sufren por este proceso, ya se han visto eh, problemados por alguna auditoría, alguna multa específica, hay sistemas que ya hacen estos procesos de calificación de origen, pero ojo, no se confíen enteramente en que, en que el sistema va a venir a solucionar la vida de nosotros. La realidad es que también necesita el análisis y el ojo clínico y el expertise técnico de poder ver las, eh, en sí lo, las particularidades de los tratados. Y último tip, este, no tengan miedo de buscar asesoría. También hay muy buenas consultoras en temas de calificación de origen. Este, a veces, a mí me ha tocado ver en casos muy específicos que hasta la misma autoridad te puede apoyar en estos casos, eh, Secretaría de Economía o ahora eh, la DGCE también tiene asesoría para ciertos este, acuerdos o tratados y reglas específicas, entonces creo que hay muchos canales de, de comunicación y de asesoría, ante todo lo primero es blindar el riesgo de sus empresas antes, antes de aplicar algún alguna preferencia arancelaria o peor aún, darle el beneficio a tu cliente de que ellos lo puedan aplicar. Muy bien. Pues muchísimas pues, gracias.
0: Espero que les haya gustado. Eh, espero que la próxima vez que les pidan falsificar una firma en un certificado de origen, digan que no, como yo. Y pues salud, que sigan pisteando a gusto. Eri, un gusto otra vez tenerte conmigo en un episodio más. Adoneros, nos vemos. No se les olvide seguirnos en redes sociales como Adoneros Sin Censura. Bye, bye.